0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей. Вы слушаете первый выпуск нового подкаста о настольных играх «Сумасшедший кубик». Возможно, кто-то из вас меня уже знает. Возможно, мы с вами сегодня первый раз встретились. Тем не менее, я уже два года веду блог в Инстаграме. Ссылочку я оставлю и на него. Можете заходить, посмотреть я постоянный автор блога «Час хобби», э, пишу о настолках, играю в настолки, э, фотографирую настолки. И вот сегодня я решил, что пора еще и начать разговаривать о настолках. Так вот, э, о чем наш подкаст? Сегодня я с вами один, но на самом деле э, у меня будет достаточно много гостей. Будем говорить мы обо всем. Абсолютно обо всем. Здесь будут стандартные, возможно, достаточно банальные обзоры настольных игр. Естественно, скажем так, с упором на Kickstarter, потому что я большой фанат, в принципе, игр с этой краудфандинговой площадки. Я считаю, что там иногда попадаются великолепные экземпляры, которые, к сожалению, никогда не будут локализованы. Ну или до их локализации пройдет очень-очень много времени. Так вот, мы будем говорить про них в первую очередь. Естественно, мы будем говорить про э, те игры, которые есть на нашем рынке, популярные, не очень популярные. Возможно, даже будем говорить про самые непопулярные или самые, скажем так, провальные игры. Хотя бы для того, чтобы вы понимали, во что, по моему мнению, стоит играть, а во что играть не стоит. Также будут интересные личности, интересные интервью, не только настолки, я думаю, что еще и настольные ролевые игры и прочее, прочее. В общем, я надеюсь, что вам будет интересно, но сегодняшний выпуск я хотел бы посвятить достаточно банальные вещи, а именно тому, как я вообще попал в этот мир. Я думаю, каждый из вас об этом задумывался когда-то, а люди, которые уже так или иначе занимаются популяризацией, скажем так, настольных игр, когда-то, может быть, даже в самом-самом первом своем посте, статье и прочее рассказывали о том, как же они сюда попали. Так вот, я тоже буду банален, простите меня. Но попал э, я в настольные игры уже достаточно давно. Это был, если я не ошибаюсь, год 2012. Э, нет, естественно, до этого мы, то, мы играли, играли во все, играли разными компаниями. Ну, как во все? Я не буду отрицать и говорить, что я ну, никогда не раскладывал монополию. Конечно же, я раскладывал монополию. Э, в глубоком детстве... Да, наверное, тогда он назывался как-то по-другому, Там... а, но ну, не суть важно. А... В институте мы играли в манечкин, мы играли в крокодила, в активити, но по сути дела это не было увлечением. То есть это были хорошие партии, хорошее времяпрепровождение, веселые зачастую. А те, кто играл в манечкин, это особенно хорошо понимают и знают. Но, тем не менее, 2012 год. Мы с моей супругой, тогда мы были совсем недолго женаты, всего лишь года два. Как-то раз в магазине увидели, проходя мимо, я не помню, что был за магазин, кажется, это была Мосигра, хотя могу ошибаться, но неважно. Так вот, проходя мимо магазина, мы увидели на полке замечательную коробочку под названием «Плоский мир». Это был Ангмар Порк. это была игра, ну она и сейчас есть, правда сейчас уже, к сожалению, найти в продаже в пленке уже нельзя. Это игра Мартина Волоса. те, кто давным-давно находится в хобби, знают эту игру. Кстати, недавно, относительно недавно появилась ее идейная последовательница а, Нэнти Наркинг, а, которая, в принципе, полностью, почти полностью все механики а, перекочевали из плоского мира. Так вот, проходя мимо, мы увидели эту игру. А поскольку моя дрожайшая супруга, ну, скажем так, очень большая фанатка а, Терри прачета почти все книги, особенно «Плоский мир», Uh, были у нее в коллекции еще до того, как мы познакомились, она почти все прочитала. И, естественно, посмотрев на, на столку, имея хоть какой-никакой опыт, мы решили, вау, давай возьмем. А почему нет? Ну, так прикольно выглядит. Это же все-таки это же Терри Пратчет. Вау, круто, давай посмотрим, кто там будет. И вот взяли мы эту коробку, пришли домой, распаковали. Ну, вот, собственно говоря, и началось. Uh, и вот с того момента самых первых партий, ну, по крайней мере, я понял, что настольные игры — это не монополия, это не Activity, не Elias, не Uno. Нет, это вот именно плоский мир. И даже не сказать, чтобы завертелось. Все достаточно плавно пошло, не спеша. Потом были еще несколько игр в коллекции, что-то я даже сейчас не помню, что-то, честно говоря, не хочется даже упоминать. Но, тем не менее, там была еще коронация, если кто помнит такую игру, это такая гонка со, скрытным, со скрытым передвижением по мотивам Бориса Акунина, тоже вот такой попался как-то на глаза, и вот так вот постепенно, постепенно, не спеша я начал вливаться в это хобби, но действительно очень постепенно. А, чаще всего именно плоский мир оказывался у нас на столе, и в тот момент времени, на это 12-13, даже, наверное, 14 год, а, у нас а, других, скажем так, более достойных настолок не было. Всех своих друзей, знакомых, всех, кто приходил к нам в гости, мы сажали за плоский мир. Мы объясняли правила, а, которые, кстати, очень несложные оказались. Возможно, это было я не знаю даже, как сказать, таким подарком судьбы, что первая наша игра была достаточно простая в освоении, А возможно, просто мы очень любим этот мир. Но, в общем-то, вышло именно так. Так вот, у нее достаточно простые правила. Мы сажали за эту игру всех и пытались потихонечку-потихонечку кого-то привлечь. Однако все равно на тот момент настолки были ну, одним из вариантов досуга. Uh, и так продолжалось достаточно долго, до тех пор, пока, ну намного уже позже, наверное, uh, где-то году в 2015 у меня не появилась очень-очень интересная коробка, которую многие знают uh, уже с Аркхова, второе издание. И вот тогда нас зацепило, ну, в особенности меня, нас зацепило по-крупному. Я, в принципе, и дальше в сегодняшнем выпуске буду рассказывать про вот эти вот настолки, которые э, были первыми, а в дальнейшем про настолки, которые оказали на меня, наверное, максимальное влияние, до такой степени, что я задался вопросом о том, что надо начать про них писать, там, да, разговаривать и прочее. Так вот, второй был ужас Архма. Э, те, кто играл во вторую редакцию этого замечательного приключения, Uh, я бы даже сказал, наверное, это как песочница все-таки, хотя со мной сейчас многие могут поспорить и, наверное, правильно сделать, что поспорят, но тем не менее, uh, я бы назвал это, ну, такое приключение с элементами песочницы, uh, те, кто играл в нее, помнят, насколько игра была сложная. Насколько игра была э, комплексная, насколько сложные в ней были правила. Эти бесконечные проверки, э, бесконечное количество монстров и жутко-жутко большое количество страдания. Куча компонентов, куча карточек. Э, тем, кто пришел в хобби относительно недавно и не застал вторую редакцию «Ужас Аркхема», с одной стороны, наверное, повезло, с другой стороны, я считаю, что без такого погружения и вовлечения в процесс, ну, достаточно сложно понять, особенно на первых этапах, что такое по-настоящему тяжелые, хардкорные настольные игры. Так вот, я как сейчас помню, опробовать я все это решил на своих коллегах по работе, ну, на ком же еще. А, и вот собрались мы в воскресенье, а, я как бы сделаю маленькую ремарку по профессии я врач, и поэтому периодически еще и дежурю, и в том числе выходные дни. Так вот, мы собрались в воскресенье таким достаточно тесным коллективом из четырех человек, как сейчас помню, и решили с самого утра начать осваивать Ужас Аркхема, вторую редакцию. Ну, что я вам могу сказать. На первую партию у нас ушло ну, порядка пяти часов. Да, мы к середине партии поняли, что мы жутко косячим, ужасно косячим. Просто половина правил было, про... было прочитано неправильно. Половину вещей мы сделали абсолютно неправильно, но по фа... но нам было действительно по фану все это. Мы сидели, играли, мы смеялись, мы страдали, когда у нас выпадали не те результаты на кубиках, когда кого-то успевали сожрать, кто-то куда-то не успевал добежать, прилетали монстры. Ну, в общем, это был ад на колесах. И вот сев где-то часов в 10 утра, часа в 3 мы решили, нет, ребят, окей, хватит косячить. Мы все поняли, погнали заново и пошли на вторую партию, которая заняла, ну, уже порядка четырех часов, где-то так, может быть, чуть-чуть меньше даже. И, в общем-то, встав из-за стола, действительно изможденные, уставшие, с э, головами полными сумбура и каши, но с... По крайней мере, э, с явным впечатлением о том, что мы не зря провели время. И вот уже с Архемом, вторую редакцию, я считаю для себя лично э, таким действительно гитвеем в уже хардкорные настолки, в мир хард... такого настоящего, э, чего-то долгого, больших партий, больших, э, больших коробок, э, комплексности и прочего, прочего. С тех пор у меня появилось два допа, потому что, к сожалению, выходящие дополнения тогда очень быстро разбирали и найти их потом было достаточно сложно. Опять же, в то время я не знал про то, что могут быть барахолки, о том, что люди могут собираться играть где-то в клубах, в антикафе и прочее-прочее, потому что у нас каким-то образом сформировалась своя небольшая ячейка, которую мы, собственно говоря, и играли. И вот таким образом, постепенно, потихонечку-полигонечку, коллекция начала забиваться. Следующей игрой, которая повлияла на мое восприятие на столок, уже после ужаса Архама, был Андор. Самая первая коробка, которая легенда Андора, да, Андор, которую выпустила звезда. Эм... Ну, что сказать, на тот момент э, она была действительно хорошей, нам казалось, хорошей заменой. А ужасу архема потому что фэнтези, который мы любим, потому что э, достаточно, опять же, просто. Те, кто играл в Вандором, э, должны помнить, да и знать, что все правила настольной игры умещаются на четырех страницах. Таких квадратненьких страницах. Э, изучение занимает минут 15. Конечно, через какое-то время... Я понял, что ну, достаточно сильно ошибся в э, собственных ожиданиях от этой игры. Я ждал действительно какой-то фэнтези. Я ждал э, приключений, драконов, э, э, сражений и прочего-прочего, что обычно ждут от фэнтези. Эльфов, гномов, э, дальше по списку. Но через пару-тройку партий, особенно проигранных партий, мы поняли, что о, ребята, это же, это, это прям, прям головоломка. Это очень такая серьезная, тяжелая головоломка, в которой неверный ход может перечеркнуть все усилия в течение всей партии. В которой очень серьезно нужно просчитывать свои ходы и пытаться предугадать события, ну, с учетом того, что каждый играющий, во-первых, это кооператив, во-вторых, каждый играющий понимает, куда дальше пойдут монстры и что приблизительно может выскочить. Ну, а если вы проходите сценарий заново, потому что проиграли, ну, тут и так все понятно. И после этого на смену Андору, в котором мы на какой-то момент даже немножечко разочаровались, пришла другая игра с очень глубоким лором, с очень насыщенным лором, я бы сказал, глубоким большим миром, Который включал в себя не только настолько, о которой буду дальше говорить, но и множество других. Uh, уже действительно по-настоящему классную песочницу фэнтезийную с кучей персонажей. С кучей громадных дополнений, которые вышли, uh, там постепенно, постепенно выходили uh, и прочее, прочее. Я говорю про Рэмбаум 3. Uh, который я, кстати, увидел абсолютно случайно. Точно так же в магазине, придя за подарком, я наткнулся глазами на коробку, которую я до этого не видел. А, там это 16 или 17, 17 по-моему, год был. А, наверное, да, наверное, кстати, да, где-то так. А, увидел эту коробку. Я был настолько впечатлен тем, что я увидел в тот момент, что когда мы приехали на день рождения, я... Подарил друзьям настолку, не, не эту другую, э, не, не помню уже что конкретно. Но первое, что я сказал, ребята, давайте откроем и поиграем в это срочно. Ну, мы ее открыли, я посмотрел на правила понял, что нет, срочно мы в нее не поиграем. Но тем не менее, э, когда первый раз я разложил румбаунд, тогда еще не было, э, ну, по крайней мере, локализованного дополнения в котором можно было играть в одиночку. Мы с товарищем, который, кстати, был одним из той когорды, из той банды сыщиков, которые первый раз рыскали э, в Аркхэме, Испытывали все ужасы этого Аркхема на себе. Так вот, мы с товарищем открыли это все и погрузились в изучение процесса, в изучение геймплея. И нам очень понравилось. Вот абсолютно, действительно, серьезно, потому что да, очень странная механика, которую я сейчас считаю странной, с определением повреждений, да, и всего прочего, не через кубики, а через жетоны, не совсем, может быть, она удобная была, очень много копий было сломано фанатами, потом на форумах, ВКонтакте, на БГГ, где угодно, о том, хорошо это или плохо... Я даже слышу, что люди специально брали кубики, заменяли чем-то и прочее, прочее. С другой стороны, э, добрая половина э, фанат, действительно фанатов третьей редакции сказала, нет, вау, это круто, свежо, это классно, мы только за мы вот за эти жетоны, и это супер. Но по сути дела, действительно, песочница была здоровская. Э, когда ты выбираешь все персонажа, прокачиваешь его по ходу игры, э, есть сценарий, опять же, это была, наверное, первая наша игра, которая не была чистым кооперативом. Собственно говоря, она себя не позиционировала. Создатели ее не позиционировали как чистый кооператив. То есть, да, можно было какие-то действия, скажем так, идти где-то сообщая или параллельно друг другу, не мешая, иногда даже чуть-чуть помогая. Но, тем не менее, все равно здесь каждый был сам за себя. Была единая цель, да, которая все игроки стремятся. И это действительно было здорово. Uh, ну вот, собственно говоря, что еще сказать про Румбаун, даже не знаю. Uh, мы в него наиграли ну достаточно много партий, потом появились первые дополнения. Uh, появилось соло-дополнение, с которого, собственно говоря, я начал uh, сам играть uh, в соло-режиме, в настольные игры. И до сих пор играю, и очень то дело люблю, и постоянно спорю со всеми другими игроками, которые не понимают соло-режим, о том, что это действительно круто, классно, и вообще-то, собственно говоря, надо пробовать. Но, тем не менее, пойдем дальше. Следующая игра, которая меня впечатлила, которая тоже случайно, на самом деле, ну, относительно случайно оказалась на столе, тогда я уже начал более активно интересоваться уже попытался влезть в какой-то настольный мир. И это был 2017, по-моему, год, опять же. Это был Blood Rage. Замечательная игра от Кмон Много людей ее знают. Многие в нее играли. Мы до сих пор в нее играем. Имеем достаточно... Ну, все локализованные дополнения на... Что-то больше я не стал замахиваться, ну, ввиду того, что я не назвал бы себя прям фана хардкорным фанатом э Blood Rage. А. Но, тем не менее, э найдя в сети информацию о том, что Крауд э Games э локализует все замечательные произведения искусства, я бы даже сказал... Э я понял, что да, Не-не-не, я не могу пройти мимо. Я не могу пройти мимо. А, вот и все. И игра появилась у нас на столе. И, по сути дела, в тот момент это было... Ну... Первая игра с миниатюрками такого качества. Это был первый Dudzen Map, это был первый по-настоящему такой хардкорный ареаконтроль, в котором тогда казалось ни в коем случае нельзя без эм, войнушки, э, без того, чтобы не замочить кого-нибудь, без того, чтобы не отправить своих воинов в Вальгалу, получить славу. Мы в конце концов викинги, но в конце концов, ребята, а, да, где наш топор? И прочее, прочее. И мы в нее отыграли достаточно большое количество партий. Уже многим позже я понял, что это не самый топовый, скажем так, Ария Контроль, Это не самая топовая игра. Бывает и лучше. Я думаю, с течением времени в свежих выпусках я буду вам рассказывать. да, Или даже привлеку кого-нибудь а, из коллег по цеху. Из людей, которые фанатеют от Ария Контроля. Или игр с миниатюрками. Uh, и мы запишем специальный подкаст на эту тему, потому что на самом деле я большой фанат ариаконтролей. Uh, и сейчас я действительно я понимаю, что это был, но ну, может быть не самый лучший ариаконтроль из тех, которые uh, есть на данный момент. Тем не менее, большая фанбаза И за что он мне действительно понравился? Uh, полное вовлечение каждого игрока в процесс. Uh, то есть, да, действительно, я понимаю, что бывают люди разные. И после того, как я uh, начал активно продвигать uh, Blood Rage у себя в ячейке, я понял, что некоторые боятся, наверное, этого. Может быть, не хотят идти в открытый конфликт, пытаются отсидеться. Но, тем не менее, игра, разгоняясь постепенно, к последней эпохе, она не оставляет тебе выбора. И это было классно. Мне это очень нравилось, потому что знаете, я сейчас вспоминаю, начал рассказывать про, про нее. Я вспомнил, наверное, такую вещь, что это была одна... Я не беру Рунбаунд, потому что Рунбаунд все-таки он не про то, как начистить друг другу рожу. Он про то, как правильно и красиво выполнить основную цель. А вот Блад Рейдж, помимо набора победных очков, он действительно про то, как начистить друг другу рожу. Да, как надавать щитом жбан, как Завалить пару великанов, ну и, собственно говоря, свернуть в узелок Юрмуганда и прочее-прочее. Вот, вот о чем эта игра. По крайней мере, на тот момент мне это показалось. Да и, в принципе, сейчас, если мы хотим немножечко повоевать, мы достаем Blood Rage. Старенький, потертый, но тем не менее. Потом к нему вышла куча дополнений, которые я брал уже будучи достаточно осведомленным человеком, очень глубоко погруженным. Но тем не менее, именно с него началась моя любовь вот к, таким, к такого рода играм, ну и к миниатюркам. Потому что чего не отнять Укмон, так это действительно качество миниатюр. По большей части они делают очень-очень хороший продукт, очень качественный. Я думаю, большинство из тех, кто будет слушать этот подкаст и в дальнейшем, и этот выпуск... С Кмоном знакомы, сильно много я объяснять не буду. Но, опять же, если у вас есть большое желание, пишите в комментариях. И, я думаю, не совсем сразу, но с течением времени я даже могу сделать какой-нибудь выпуск, направленный непосредственно на разных издателей. И Кмон, и даже Эрик Лэнг, возможно, будут, наверное, первыми или в числе первых среди них, Среди вот этих вот издателей и среди авторов. А следующей игрой, которая, с которой, собственно говоря, и начался э, мой блог в Инстаграме, э, были «Особники безумия». Вторая редакция. Э, ну, что я могу сказать? У этой игры, на самом деле, появ... у этой игры очень интересная история появления. Э, до того момента, когда она появилась... Я слышал про нее, но как-то было совершенно ну, не особо цепляло, потому что было уже с Аркхема. А здесь, ну что это такое, ну, ну ходишь, ну как там приложение, ну, ну о чем вы, ну зачем, да? А потом, как ни странно, появление этой игры у меня в коллекции поспособствовал Алексей Зуйков, его замечательный YouTube канал «Два в кубе», который до сих пор смотрю. Леш, если ты это будешь слушать, спасибо тебе огромное. И за твой блог, и конкретно за «Особняки безумия». Потому что рассказал Алексей тогда просто великолепно. Я посмотрел на эту игру, я несколько раз пересмотрел этот обзор. Мне нравилась вообще подача, мне нравилось то, что происходит из его уст. Это звучало очень классно. И в тот момент я подхожу к жене и говорю, слушай, а давай мы ее купим, я хочу эту игру. На что моя жена посмотрела, хотя она... Не погрузилась, да и до сих пор, наверное, не погружена в настольный мир настолько глубоко, насколько я. Но, тем не менее, все равно регулярно играет э -э и со мной вдвоем, э -э и с друзьями, когда они приходят, мы садимся играть. Или если мы куда-то едем с настолками, мы, она играет с нами. Так вот, моя жена посмотрела на все это. Ну, безумие, безумие, покрутила пальцами виска. А потом на день рождения, на мой день рождения... Она мне презентовала эту замечательную коробку. Радости было немерено. Я вам честно скажу, немерено радости, потому что это действительно круто. С тех пор у нас пройдены все сценарии, которые были к базе. Плюс дополнительные переведенные сценарии. Плюс уже два дополнения. Плюс вот сейчас ждем третье. Да, с течением времени мы раскладываем эту игру все реже и реже. Потому что коллекция... Увеличивается на глазах, а, но тем не менее особняки до сих пор остаются у нас и, я думаю, останутся надолго. Чем меня конкретно зацепила эта игра? А, ну, во-первых, атмосферы. А, тот же самый Лавкрафт, тот же самый мир Аркхема, да, вот эта вселенная Лавкрафта от ФФГ, а, те же самые герои. Это было приятно, это было интересно для фаната ужаса Аркхема погрузиться в ту же самую вселенную, но, скажем так, смотря на нее под другим углом. Здесь проще с проверками. Да, приложение, которое на самом деле, я считаю, что одно из лучших приложений, которые есть, несмотря на то, что вышла игра давно, приложение до с одним из лучших, на мой взгляд, среди всех настольных игр, которые могут похвастаться вот таким вот цифровым помощником. Второй момент. Достаточно хорошая реиграбельность. Даже несмотря на то, что вы уже один раз прошли сценарий и даже выиграли его. Все равно это было интересно. Да, модульное поле. Да, очень много персонажей. на желание проходить эту игру... Жела... Каждый раз, когда мы проигрывали, у нас возникало желание тут же откатить все назад и начать заново. Возможно, взять других персонажей. Это была первая игра, за которую мы посадили наших хороших друзей, которые старше нас ну, почти в два раза. Это люди, которым тогда было под 60 лет. Можно сказать, как наши родители. <связывая> и они играли с нами И было видно Как им это нравится И атмосфера И то как мы шли Я никогда не забуду С этого момента С момента да, Игры в особняки безумия Крылатая фраза Которая ходит в нашей компании Я смотрю ты правила на ходу придумываешь да? Когда мы Пытались что-то понять, тоже разобраться в ней. И это действительно у нас до сих пор, как только возникает сподный момент, я сразу вспоминаю слова вот нашего друга, который говорил, да, я смотрю, ты правила на ходу придумываешь. И специально ржал, как, да, прям сильно ржал, потому что действительно, но ну, это было весело смотреть, как мы пытаемся разобраться во всех нюансах. Тем не менее, он играл. А, именно с этой игры у нас пошли другие наши такие внутренние мимасики, а, что называется... Спортсменка-алкоголичка это выдала моя жена, когда она выпила вискарь, в игре выпила, не вживую, а выпила в игре, да, перевернула карту, разбила бутылку, взяла в руки доску, которая у нее была, и пошла бить монстра. И после этого такой, такой мимасик. До сих пор я пытаюсь ее сподвигнуть на то, чтобы она играла за какого-то другого персонажа. Я... Честно говоря, забыл даже, как зовут, как зовут этого персонажа. Но ну, вот такое бывает. Но тем не менее. А, вот вспомнил Рита Янг, Рита Янг, да, вот мне подсказывает Рита Янг. И вот с тех пор жена моя, допустим, играет только за Риту Янг. Я не знаю, почему, но ей всегда это нравится. Ей всегда э, в кайф это вспоминать. А если э, среди предметов попадаются бутылка виски или доска, в принципе, когда мы садимся, все уже знают, что бутылка виски, доска. Вот, пожалуйста, у нас есть Рита, это спортсменка-алкоголичка. Она сейчас бухнет, пробежится и всем врежет доской. Женщина с веслом. Э, это круто. Честно, это круто. Мы до сих пор с любовью вспоминаем. А если говорить, о, э, возвращаться к тому, чем же еще зацепила игра то это действительно обилие на тот момент контента. Потому что совсем глубоко, скажем так, в настолке я погрузился как раз с тех пор, как она у нас появилась. После этого начался Kickstarter, после этого начались форумы, какие-то обсуждения, антикафе и прочее, прочее. Но до этого даже тот контент, который был в одной коробке, при условии, что мы имеем сценарную настольную игру, Uh, он был очень богат, как нам тогда показалось, и мы не уставали. Мы действительно никогда от этой игры не уставали, собственно говоря, мы не устаем от нее и сейчас. Ну и заканчивая uh, с настольными играми, которые оказали большое влияние на меня, как, uh, как на игрока, как на настольщика, как человека, который после этого начал писать о них, это была Немезида которая сейчас находится на 18 месте в топе БГГ я вот пока я записываю подкаст я специально открыл раз странички этих игр на БГГ чтобы просто не нести коробки, не смотреть, не перебирать компоненты и не шуршать ими, хотя я думаю в следующий раз мы будем так и будем делать Особенно когда будем рассказывать про какие-то конкретные игры, чтобы можно было сразу э, на лично, скажем так, на примере показать и рассказать какие-то механики. Но тем не менее, по-моему, из того, из всего того, что я сейчас описал, Немезидон э, сейчас находится на самом высоком месте. Да, у меня есть Gloomhaven, естественно, у меня есть Gloomhaven. А, опять же, как вы поняли, я фанат Амери, а, но и в Евро тоже могу сыграть. Не без проблем, как бы без проблем абсолютно, но тем не менее. Так вот, появилась у меня Немезида в конце 2019 года. Это был тот самый первый предзаказ, когда на нашем рынке... Про эту игру еще никто особо не знал, и все на нее смотрели достаточно скептически. Люди смотрели и думали, боже, что это? Они что, чтобы не платить за лицензию, да, они сделали какая то Какая немезида? Да, какие инопланетяне? Да это же чужие, ребят, зачем вы отрезали им гребни? Ну, о чем вы говорите? Ну, какая... Ну, ну нет, ну, это, это будет неинтересно. Это были... Действительно были странные полярные очень отзывы. А, Но ну, когда мы с моей женой увидели эту коробку ну предзаказе, увидели эти миниатюрки, а, при этом, опять же, малень маленькая ремарка. Несмотря на то, что моя жена не часто играет в столке, она очень любит миниатюры. И вот если игра с красивыми качественными минками с красивым качественным продакшеном, Скорее всего, она все-таки сядет у нее, по крайней мере, один разок сыграть, а то и больше. Так вот, когда мы все это увидели, вопрос, в принципе, отпал. Нет, конечно, эту игру надо брать. И вот приехавшая по предзаказу игра, которая положила начало большим, наверное, да, моим обзором, которая поразила нас просто до глубины души. Скрытые роли, рандом, очень классные миниатюры возможность как кооперативно сосуществовать с другими игроками, так и э, действительно подложить хорошую свинью кому-нибудь. Да, а то и в принципе всех просто убить, причем достаточно банально. Наврав о том, что корабль исправен, мы летим на землю, а самому улететь в спасательной капсуле, и ребята, все классно, все супер. Сколько у нас от нее подгорало? Ну, это это не описать словами. В итоге, сыграв первую партию, вы не поверите, на новый 2020 год. За весь 2020 год мы отыграли больше 50 таких партий. Ну, скажем так, я отыграл. Я носил ее во все компании. Я показывал всем друзьям. Все восхищались этой игрой. Все восхищались геймплеем. Все восхищались качеством, в конце концов. После чего, собственно говоря, этот первый достаточно небольшой тираж вызвал абсолютный фурор, мне кажется, в российском, по крайней мере, сообществе. И после чего все опять захотели не Немезиду. Ну, дальше, дальнейшую историю вы знаете. Собственно говоря, почти все. А, ну, скажу еще про одну настольную игру, потому что все, буквально, все что вы сейчас слышали, относится все-таки к Амери. Действительно, такой прям... Да, я большой фанат, я этого не скрываю, и это действительно в какой-то степени, наверное, моя проблема. Но, тем не менее, я не могу не упомянуть одну настольную игру, не Амери, которая, да, это чистый Еврогейм, Uh, причем достаточно такой евро-сухарь, наверное, все-таки, uh, после которого я, ну, мягко говоря, полюбил. И евро в том числе. Сейчас, конечно, мы играем во все. И коллекция достаточно большая. Возможно, когда-нибудь я даже расскажу про, конкретно про коллекцию. Хотя она постоянно меняется динамически. Я все-таки не фанат хранения большого количества коробок, особенно тех коробок, которые не играются, а лежат просто ради там. Я не знаю, как, как были сборники. Да, нет, ну, ребят, это настольные игры, они должны постоянно открываться, раскладываться на столе. Так вот, первая игра, первая Евро, которая произвела на меня очень а, хорошее и такое действительно по-доброму мощное а, впечатление и привлекла меня в жанр а, Евро, скажем так. Это были подводные города от Владимира Сухи. Я сейчас даже не помню, когда она у меня появилась, ну, по-моему, это был 19-й тоже год, и сначала я ее купил абсолютно случайно, ну, думаю, ну, надо что-то иметь, заиметь в коллекцию. Когда я ее разложил, я понял, что нет, это действительно очень классная игра. И, собственно говоря, тем, кто не играл, ну, я советую в нее поиграть. Очень интересная механика, действительно, построения своего планшета. Такой табло-билдинг в деле. Табло-билдинг очень классный. Это механика использования карт и секторов на игровом поле. Чем меньше дает эффект сектор, тем больше эффект дают эти карты. Играем карты в комбинации, срабатывает и то, и другое. Но, опять же, вы карты платите в любом случае. Да? То есть каждый раз приходилось набирая карты в руку, смотря на свой планшет, смотря на то, что на этом планшете появилось, да, какие цели, да, вот эти жетоны, к чему надо стремиться, как лучше набрать очки, смотря на это, начиналось очень, да и сейчас начинается, мы периодически раскладываем подводные города и, в принципе, я стал фанатом Владимира Сухи. Так вот, раскладывая ее, я понял, что все-таки действительно хорошая евро не самая типичная, мне кажется, что подводные города не типичная евро все-таки, в том плане, что очень хорошо и очень грамотно сделан геймплей, что действительно нет просадки, нет даунтайма, всегда, по большому счету, есть возможность опередить конкурента, даже если ты немножечко подотстал, этим она мне очень нравится. Когда-нибудь, я думаю, мы даже сделаем выпуск про, конкретно про еврогеймы и различные их вариации. Но э, подводные города, скажем так, были первым представителем, которого я действительно влюбился. Э, и с этой именно коробки э, пошла расширяться э, коллекция моих еврогеймов. Вот. Вот. Такой интересный получился. Наверное, я надеюсь, интересный рассказ. Я думаю, теперь вы имеете определенное представление о том, во что я играю, как сформировался мой личный вкус, что будет дальше в подкасте, о чем вы услышите. Не переживайте, будет поровну и Амери, и Евро, и Скирмиши, и НРИ, и всего прочего. Да, действительно, некоторые Настолки мы будем затрагивать И некоторые жанры чуть чаще Некоторые, возможно, чуть реже Но опять же Никто из фанатов, я надеюсь, не останется Обделенным Затем, Ребят, спасибо За то, что послушали Ссылочка на инстаграм будет внизу В описании Пишите комментарии Ставьте лайки Рассказывайте, что понравилось, что не понравилось что вы хотите узнать, что вы хотите услышать, что вам еще рассказать. Следующий выпуск появится через неделю. Всем спасибо. До встречи.